0: Herzlich willkommen zu Baloo's Talk. Dein Podcast mit herzspannenden Talkgästen. Und dem charmanten Gastgeber Patrick. Die Aufnahme. Norbert Heisterkamp, vielen Dank für die Interview zu sagen und einen schönen guten Tag.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, ja, finde ich cool, dass es geklappt hat. Ähm, einen Schauspieler aus dem Pod, so was muss man interviewen, das ist ganz wichtig. Ähm,
1: Heimat, Heimat.
0: Äh, ja, richtig, ein bisschen Heimatgefühl. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Davon mal ganz abgesehen, ist der Beruf des Schauspielers ja so gar nicht die erste Intention gewesen, die Norbert Heisterkamp eingeschlagen hat. Ich habe gesehen, als ich ein bisschen über dich recherchiert habe, dass du eigentlich ein typischer Handwerker bist. Äh,
1: gelernter Elektriker, mhm. Schlosser. Äh, extra oder Zusatzausbildung zum Schweißfachmann mhm. in verschiedenen Schweißverfahren und äh, habe dann aber das Handtuch geschmissen und habe gesagt, nee, bevor du da jetzt noch jahrelang äh, als, als Lichtbogentechniker <lacht> unterwegs bist, äh, nee, hat sich das so ergeben, dass ich da halt äh, einen anderen Weg eingeschlagen habe
0: mhm.
1: und äh, bin dann sogar äh, vor der Lehrschweißerprüfung, die ich eigentlich machen sollte mhm. oder auch wollte, äh, habe ich dann aber dann aufgehört bei der Ruhrkohle. und
0: Ach, bei, bin ich bei, ja, ich bei der RAG. Genau, ja, ich sage bei der RAG. Genau, RAG. Wir Richtig.
1: haben damals noch gesagt, RAG, ruhige Arbeit
0: gefunden. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> du bist ähm, ja dann komplett umgeschwungen und hast eine Ausbildung zum Stuntman gemacht.
1: Genau, das war... Wie kommt man äh, denn auch Varia Filmpark,
0: ja, wo äh, wie, ist, ist.
1: wie es dazu gekommen ist, ja. möchte ich jetzt nicht so großartig erzählen, okay. und kann vielleicht auch denken warum, ja. weil am 28. Februar kommt äh, meine sagen, Auto, Autobiografie Nö. und äh, von meinen Schultagen an bis äh, zu meinem 60. Geburtstag dieses Jahr Krass. und äh, da kann man natürlich einiges lesen und ja. was da alles so passiert ist. Es sind spannende Geschichten drin, und eine Geschichte ist halt auch die, wie ich überhaupt zu dem Job gekommen bin. Mhm. Deshalb.
0: Ne? Nee, Du sollst ja nicht zu viel erzählen, um Gottes Willen, die Leute sollen das Buch ja kaufen, um Gottes Willen.
1: Die sollen ähm, lesen,
0: die ja. sollen lesen.
1: Die hängen eh alle zu viel vor der Glotze. Da hast du recht.
0: <lacht> Glotze, Handy, Smartphone und die ganzen Social-Media-Dinger da. <lacht> ja, aber die
1: ähm, ja sind ja selbst auch nicht besser. Richtig.
0: Ne? Ähm, du hast danach einiges gemacht im Bereich des Stuntman-Daseins und hast angefangen dich dann auch in die Rolle des Schauspielers hereinzufinden. Angef ja,
1: ich, bei mir, ich, ich muss hm? das, ich, ich kann das so sagen, ob das jetzt äh, das Stuntman oder der Beruf des Stuntmans war hm? oder Schauspieler, die Sachen haben sich ergeben. Ich äh, habe nicht diese, äh, diese, diese dieses Bestreben gehabt. So jetzt bin ich äh, 30 und jetzt äh, höre ich mal Schlosser und Elektriker auf und jetzt werde ich mal Stuntman, weil das ist cooler. Also so nicht, das hat sich einfach ergeben und das ist ja auch mein, mein, mein Motto, äh, wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann muss man auch mal durchgehen und dann kann man sich auch verändern oder kann auch, kann auch was bewirken. Das, das ist so meine Einstellung und das habe ich gemacht. Es ging eine Tür auf und dann bin ich durchgegangen und dann äh, nahm das dann seinen Lauf. Ne?
0: Das hat einen guten Lauf genommen. Ich meine, äh, ich glaube so die, die größte ähm, Verbindung, zwischen Norbert Heisterkamp und Schauspiel ist natürlich alles Atze Klar. und die sieben Zwerge. Gar genau. keine Frage. Ähm, du hast aber natürlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, also gerade so die Hochzeit der RTL-Comedy-Serien wie Alles Atze, Ritas Welt und äh, Die Camper und so weiter und so fort. Ähm, das Amt und was ist
1: nicht alles. Das, nicht.
0: Richtig, da gab es noch das Amt Bernds Hexe und ich habe genau. keine Ahnung. Da gab es ja noch so viele andere. Ähm, die haben natürlich den Zahn der Zeit getroffen und sind ja wirklich von Millionen Menschen geliebt worden, die Sendungen. Ja. Und äh, ich glaube, bei Alles Atze war es aber auch so diese Identifikation, dieses Kumpelhafte. Du hast dich einfach zu Hause gefühlt. Da lag... Ja, das,
1: das war so. Und ich, hab, äh, ich, das war ja, ich war ja eigentlich auch nur geplant für einen Drehtag. Ach,
0: für einen? Also, ja, das war okay. die, das auch wieder diese, diese typische, nehmen
1: äh, eine Tür auf, ja, dann gehen wir mal durch. So, das war äh, Harry, die, die Figur Harry mhm. war, nicht, war nicht von Anfang an in der Größe geplant, wie ich es nachher äh, gespielt habe mit Anze zusammen, sondern äh, ich habe die Rolle mit entwickelt. ich habe da äh, auch viel, viel, äh, wie sagt man,
0: Eigenständigkeit reingebracht.
1: Ja, ja, mhm. man, ja ich habe da viel, viel reingesetzt und habe viele Sachen ausprobiert und äh, das war natürlich für mich auch äh, absolutes Neuland. Aber äh, man sieht ja, es hat funktioniert. Die Quoten stehen ja immer noch,
0: äh, ja. Mit,
1: mit, mit Atze und Harry, diese beiden Kumpel, die funktionieren ja auch zusammen. Und das haben wir dann auch bei dem Dreh auch gemerkt, dass wir halt äh, gut zusammen funktionieren.
0: Mhm.
1: Und äh, Atze muss man, nicht, muss man nicht groß erwähnen, jeder kennt ihn und äh, ist einfach nur ein super Typ. Ne? Und genauso war es vor der Kamera auch hinter der Kamera und das, äh, das macht es halt aus. Ne? Richtig. Aber wie gesagt, geplant war es nicht, da bin ich auch durch die Tür gegangen und das hat sich dann auch alles entwickelt. Das hat sich entwickelt mhm. und ich habe nie einen Rückzieher gemacht. Ich habe immer gesagt, du,
0: wenn ich das Angebot bekomme, schauen wir mal, ja. mal. Ja, richtig. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen losgetretener äh, Stein, der bei dir einiges bewirkt hat, würde ich behaupten. Denn danach ging es ja wirklich steil bergauf bei dir.
1: Ja, ja, da kam natürlich dann, durch alles absellt, das ist öffentlich. Und äh, da kam natürlich auch, ich habe bei Bernds Hexe gespielt. Das Ach, war das stimmt, schöne. Da warst, wir, auch,
0: da warst du ja auch bei, stimmt.
1: Ja, ich habe ja den kleinen Jungen. Da gab da bei, bei Bernd, da gab da äh, dieses Hexenschaltjahr. Richtig. Und dann ist ja der der Sohn von, der von, äh, der da mitgespielt hat. Ja. Der äh, hat sich dann einmal gewünscht, einmal groß und stark zu sein. Ja, das warst du. Wenn man sich wünscht, groß und stark zu sein.
0: Er muss Norbert mal raus. Ja. <lacht> da muss ja Stimmt. Da sitzt auf einmal der große Norbert da. Ne? Ja.
1: ja. war sehr schön, war sehr schön. Das sind natürlich auch so Sachen, die man dann spielen kann. Genau, wurde ich ja oft gefragt, ja, Bösewicht und hm? also Bösewicht spielen. Und ach, Norbert, ist das denn so? Ja, aber es ist eigentlich macht es ja Spaß, das, was man eigentlich nicht ist, das zu spielen. Und ja. das so, so herauszukitzeln. Und das ist eigentlich das, was, was wirklich äh, richtig Spaß macht. Und das war jetzt äh, da mit Bernd Hexe, äh, den kleinen Jungen spielen. Und als Bösewicht äh, habe ich Rollen hinter mir, wo meine Frau mit meiner Schwester auf der Couch sitzt, sich den Film anguckt und wo meine Frau sagt, boah, jetzt kriegt du die Sau. Ja. So, und <lacht> das, sind, das sind halt so Sachen, äh, wo ich hier aber nicht böse bin, sondern weil ich einfach sage, das ist für mich oder an mich ein Kompliment gewesen, dass ich die Rolle auch unglaublich rübergebracht
0: habe. Ja, definitiv. Das, kann, das ist immer so eine Sache auch selber, wie man sich da reinfindet, ne? Es ja. ist ja immer so eine, so auch eine Sache der, 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 des, des eigenen Gefühls, was man damit reinbringt.
1: Ja, man darf mhm. sich zu sehr auch, ob das jetzt Comedy ist oder auch die, die, ernsten, die ernsten Rollen, man darf sich, man darf sich selber nicht zu ernst
0: nehmen. Ne, stimmt, richtig. Sondern,
1: äh, und dass man sagt, muss meine Haarlocke die muss aber noch hier und dann muss ich aber noch da. und dann muss, Sondern man muss die Rolle spielen und dann muss man auch mal drüber sein und dann müssen die Haare auch mal hochstehen und dann muss das Ohr mal abgeknickt sein. Ja. Wie auch immer. Äh, da darf man keine äh,
0: Eitelkeit an den Tag legen. Nee, definitiv nicht. Das ist richtig. Ähm, du hast ja in der, in, der, in der Kinoproduktion von Otto eben in diesen sieben Zwergen mitgewirkt. Ähm, jetzt stelle ich mir das äußerst schwierig vor, wenn 8 bis zehn oder zwölf Comedians, Comedians, Komiker, wie auch immer, an einem Set agieren. Das muss frag doch. Mal den,
1: frag mal den Regisseur Sven Unterwald. Nee, ich frage ja über dich als Darsteller.
0: Das muss doch unfassbar schwierig sein.
1: Das war, wie, das, war wie eine, das war wie eine Familie. Das war wirklich wie eine Familie. Der ist der Regisseur, der da steht ja. und der dann. In die Hände klatscht oder die Jungs mal zur Ordnung ruft und dann ist das wirklich, das kann man gar nicht beschreiben, auch die, die Dreharbeiten, auch dieses dies, dies ganze Kumpelhafte,
0: was da so gewesen ja. ist, äh,
1: das war sensationell, mhm. war das, also wir haben uns alle so super gut auch untereinander verstanden und äh, auch bei so vielen Leuten auch die gegenseitige Rücksichtnahme und es war einfach nur, einfach nur ein Traum von vom Anfang bis zum Ende, auch diese Herzlichkeit, alleine auch die Herzlichkeit von Otto Wahlkissen, mhm. also das ist äh, sen sensationell, so ein lieber Mensch, also. aber wie gesagt, alle anderen auch drumherum, wir haben uns alle
0: bombig verstanden. Wenn ich mir jetzt alleine schon, alleine schon nur vorstelle, ähm, Gott hab ihn selig, Mirko Nonchev, ja, ja, das war ja, ja schon mal, haben's. war eine Scheißsituation jetzt, deswegen habe ich ja auch, ne, auch ähm, mhm. damals äh, um Verschiebung gebeten, ähm, aber da wollte ich jetzt gar nicht sagen. Dann noch Ralf Schmitz, dich ja. dann noch da drin und Otto. Ja. So Martin die
1: Schneider, das sind alles so, ja. so verschiedene, alles so, so extrem verschiedene Charaktere, aber trotzdem haben wir alle zusammen harmoniert. Genau das, das, ist das, es. Das, das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich auch das Sensationelle und das Schöne. Mhm. Und es hat wirklich riesen Spaß gemacht.
0: Ja, man hat dich aber auch nicht nur, wie du auch selber schon gesagt hast, in, in lustigen Rollen gesehen, man hat dich auch mal im Tatort gesehen oder aber man hat dich auch mal Notruf Hafenkante gesehen. Ähm, ja. Ich kann mich daran erinnern, aber ich korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Ich glaube, du hast sogar damals im Sams mitgespielt, das Sams.
1: Ja, das war, da haben wir auch die, die Stunts für gemacht, Aha. für das Sams. Und da habe ich auch eine kleine Rolle gespielt. Bademeister Baden.
0: Ja, wollte ich doch so sagen. <lacht> genau, den Bademeister, richtig. Ja. Äh, Du hast die unterschiedlichsten Facetten schon spielen dürfen. Man darf auch nicht, man muss auch kein XVU machen. Du hast auch sehr spät angefangen damit. Aber ähm, es gab auch Belohnungen dafür. Und da kommt jetzt meine Frage. Ähm, du hast dreimal den deutschen Comedy Preis als Ensemblepreis bekommen, den deutschen ja. Fernsehpreis, die Goldene Leinwand. Ähm, welche Bedeutung haben solche Preise für dich? Ich habe die unterschiedlichsten Ausführungen jetzt schon gehört in den letzten acht Jahren. Ähm, wie Leute damit umgehen oder welche Bedeutung eben so ein Preis hat und deswegen würde mich das interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, wir haben ja, wie gesagt, von, mit, mit dem Film, Fernsehpreis und goldene Leinwand und äh, was weiß ich nicht alles, gab es so als Team und die Comedypreise habe ich dreimal, also zweimal für Alles Atze mhm. und einmal für die sieben Zwerge. Ich war im ersten Teil ja der achte Zwerg. Ja, richtig, da genau. Ich, da gehörte ich ja noch nicht zu den sieben Zwergen, aber im zweiten Teil war ich dann einer der Sieben Zwerge und habe dann da auch einen Comedy-Preis bekommen. Und diese Comedy-Preise, die sind für mich, ich habe die wirklich bei mir zu Hause im Wohnzimmer in der Vitrine stehen.
0: Ja.
1: Und wenn ich jetzt mal, ich sag mal, wir sind hier im Ruhrgebiet, und wenn ich dann mal einfach mal, einfach mal scheiße drauf bin
0: ja.
1: und mich in den Sessel setze und gucke auf diese Comedy-Preise und denke daran, äh, wie wir bei Axe gedreht haben, was für einen Spaß wir hatten, dass ich das überhaupt und dass ich das mitmachen durfte. Mhm. Und das gleiche Gefühl habe ich, wenn ich auf den Comedy Preis von den sieben Zwerge, Zwergen gucke. Mhm. Das sind Für mich sind das dann Erinnerungen. Für mich, sind das einfach, für mich sind das einfach Erinnerungen. Das ist so eine Geschichte, boah, das war schon cool damals. Ja. Das ist nur, das hast du sofort, du guckst da drauf und, und sagst dann zu dir selber, das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Na? Aber das ist jetzt, das ist eigentlich so für mich, dass, dass da Erinnerungen dran hängen, mhm. Dass ich sage, so, äh, da gucke ich gerne drauf und dann habe ich sofort verschiedene Szenen im Kopf und so und das ja. ist das, was eigentlich was eigentlich Spaß macht und das ist das, was ich mir eigentlich rausnehme aus den aus den Comedy Preisen. Mhm. Oder überhaupt Preisen.
0: Richtig, richtig. Du hast ähm, neben dem äh, Part als Schauspieler und als Stuntman hast du auch noch eine dritte große Leidenschaft, den Motorsport. Ja. Ähm, komm ich nicht vorweg, komm ich nicht. Muss ich auch nicht. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt gerade jetzt so kurz vor der 60 hat lohnt sich das nicht mehr auf Motorsport. Ähm, dann so ein Riesenmensch wie du ähm, immer auf der Überholspur kann schon mal gefährlich werden. Ähm, ist das für dich der Adrenalin oder was ist das für dich, äh, was der Motorsport ausmacht?
1: Ja, für mich ist das eigentlich auch das, so wie, wie das bei den Stunts vorher auch war, mhm. an, an Grenzen gehen zu können mhm. und das auch noch im Griff zu haben. Auch, äh, auch zu wissen, beim Autorennen hier gehe ich vom Gas und wenn man Distanz macht oder so, dass man auch sagt, dass man mal oben auf 25 Meter steht und sagt äh, nee, das könnte jetzt eng werden. Äh, hm? Nee, ich gehe mal wieder runter. So, das sind so Sachen, da diese Grenze ausmachen. Also ich bin äh, niemand, der jetzt sagt, oh, das ist cool, das will ich machen, so jetzt muss ich da jetzt Augen, Augen zu und durch. Also ich bin auch äh, jemand, der Sicherheitsfanatiker ist, der sagt, so bis dahin
0: und, ich und weiß nicht weiter. Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe es ja gerade auch noch gesagt. Dieses Jahr ist ja das Jahr der runden Geburtstage. Ja. Ähm, Bernhard Brink, Wolfgang Lippert und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer das noch war. Die werden 70 und Norbert Heisterkampf wird 60. Ja, nicht so laut. 62 so geboren, habe ich gesagt. <lacht> Nein, ich stehe dazu. Du Ach, bist 60. Gut. So.
1: Ich, werd, ich werde dieses Jahr äh, 60, das ist ja auch der Aufhänger für mein Buch.
0: Richtig, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ähm, ja,
1: dass ich sage, äh, ich werde 60 Jahre alt und bin 30 Jahre bei Film und Fernsehen. So, ja. Das ist wirklich so eine, so eine Halbzeit, mein halbes Leben bin ich praktisch da. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich so eine Geschichte, das könnte man eigentlich mal aufschreiben, war mir da aber nie so sicher. Und eigentlich Otto Walks und hm? Martin Schneider, hm? die haben mich damals auf der Zwergentour darauf angesprochen und haben gesagt, naja hast du das eigentlich wirklich alles erlebt? Ja. ja. Ob mit Stunts und was da alles passiert ist. Ich, äh, mit Überfall auf dem Rastplatz und angestochen und was weiß ich. Also es gibt äh, so viele Sachen zu erzählen und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn ihr zwei das schon sagt, dann mache ich das wirklich mal. Und dann sagte mir der Martin Schneider, du, du wirst nächstes Jahr 60 und bist 30 Jahre bei Film und Fernsehen. Norbert, ja, also jetzt komm mal aus den Socken jetzt äh, mach auch das Buch mal fertig. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das dann geschrieben.
0: Jetzt ist das ja eine ganz, ganz andere Facette von Norbert Heisterkamp, die da gezeigt wird, weil plötzlich bist du nicht vor der Kamera, du bist nicht hinter der Kamera, sondern du schreibst nieder. Das ist ja eine ganz, ganz andere Sache. Ich denke auch mal, dass du das in einem Team gemacht haben wirst, ähm, ja, richtig. Weil das,
1: meiste, das meiste habe ich mit meiner Frau zusammengeschrieben, okay. weil wir sind schon seit 40 Jahren zusammen. Oh. Wir haben ja auch, wir haben ja drei, äh, ich sage mal, ich, sag ich habe neun Kinder. Neun? Und drei eigene, so. drei Schwiegerkinder und drei Enkelkinder. Ach,
0: was schön. So, ja.
1: Und äh, von daher äh, mit, mit einer riesen Unterstützung von meiner Frau, weil die ist die ganzen 40 Jahre vor mir, hinter mir, neben mir hergelaufen mhm. und hat den Norbert immer schön beobachtet. Die hat auch damals ganz akribisch, als das anfing mit den Fernsehsachen und so, die hat Fotos aufbewahrt. Die war mal am Set, hat Fotos gemacht. Die wow. hat äh, Berichte, die dann kamen langsam und so. Das hat die alles aufbewahrt. Und als wir mit dem Buch angefangen haben, und die vor einmal mit zwei Kartons aus dem Keller. <lacht> und sagt: So, Guck mal hier, hier, hier habe ich, hier, hier hab ich, hab ich was für dich. Wo ich gesagt habe, hallo, und dann bin ich aber selber da rein in die Kartonsplatte. So, ich denke, ach guck mal, ja. das stimmt. Das habe ich ja auch. Ich sag, warte, ich komme sofort wieder. Bin in die Küche, hab mir einen Kaffee gemacht, zurück, mhm. hab meinen Stuhl dazu genommen, und dann habe ich geblättert. Schön. Ja, genau, weiß ich noch. Das habe ich doch auch mal gemacht. Und das noch. Mhm. Ich hatte das selber nie so auf dem Schirm oder hab das auch nicht als so wichtig empfunden, dass ich sage, ich muss das mal und ich schreibe später mal ein Buch und dann muss ich das aufbewahren. Überhaupt nicht. Weil für mich war das, äh, ich bin Elektriker und Schlosser habe eine Familie zu ernähren, drei Kinder so und so habe ich bei meinem Stuntberuf und auch später bei der, bei der Schauspielerei immer darüber nachgedacht, so, ich habe eine Familie zu ernähren, der Rubel muss rollen ja. und äh, das war für mich so das Wichtigste. Ja. Und von daher, desto besser oder desto schöner, dass meine Frau das so schön nebenher noch alles aufbewahrt hat und gemacht hat, dass wir das Buch jetzt schreiben konnten.
0: Richtig, das ist nämlich so das Hauptausschlaggebende. Wir haben... Ähm eine komische Zeit jetzt so die letzten knapp drei Jahre. Ah, ähm, diese scheiß Pan äh, pandemische Zeit, äh, sehr, sehr viele Einschränkungen, sehr sehr, <lacht> viele, sehr, sehr viel Wegfall von vielen wichtigen Dingen. Ähm, ja. Ich meine, du bist ja jetzt in einer Branche, die Gott sei Dank nicht ganz so extrem davon betroffen war, weil Film und Serie lief ja weiter. Natürlich ja, aber corona doch schon,
1: aber doch schon aber doch schon sehr. Also die Branche, mhm. ich sag, ich, ich, da muss ich dir echt widersprechen. Genau. also Die, die Branche, völlig am Boden. Du darfst nicht von den, den fünf oder zehn Leuten äh, ausgehen, die du in den Serien hast. Was ist mit den ganzen anderen, die von, von, von Rolle zu Rolle gehen, die hier beim Theater spielen, die Fernsehen machen. Richtig. Ich, ich kenne Schauspielerkollegen, die auch nebenbei auch noch mal Kellnern gegangen sind oder die eine, die eine eigene Gastronomie haben.
0: Da ist alles weg. Theater zu, Film zu. Gaststätte zu, ja, stimmt, da ist ist. Ja, von
1: heute auf morgen nichts und das sind ja nicht nur die Schauspieler, sondern es sind ja auch die Musiker, die ganzen Freiberufler, Fotografen, ja. alle die da sind, da ist richtig was, äh, was weggebrochen und wie gesagt also für, in meinen Augen wird da auch viel zu wenig getan für die für die Branche für die Leute, das muss ich auch mal an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Ne?
0: Nein, da gebe ich dir voll und ganz recht richtig, so war das auch nicht gemeint, aber Gott sei Dank, war die Möglichkeit gegeben, dass man trotzdem drehen konnte, so meine ich das. Ja, ähm, das
1: natürlich, ja. Wenn auch ja. nur in einem
0: kleinen Rahmen, gar keine Frage. Ähm, trotzdem, wie hast du die letzten Jahre erlebt oder hast du die Zeit echt intensiv genutzt, um zu sagen, weißt du was, ich scheiße jetzt erstmal auf alles, ich schreibe das Buch.
1: Nee, ich, hab, ich hab, naja, für mich ist das ganz schlimm, ich sehe das an meinen, an, an Enkel, an meinen Enkelkindern, mhm. dass die sich nicht mehr so bewegen können, auch in, 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 in der Schule und ja. Das, das kann nicht gut sein. Ich meine, man muss sich an, an Richtlinien halten und man muss das machen, auch mit den Masken und alles. Aber das tut mir so unendlich leid, ja. dass die Kinder sich nicht frei bewegen können. Die werden gerade so dermaßen eingeschnürt oh ja. und, und, und fest, festgenagelt, sag ich mal. Äh, das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Und da habe ich auch wirklich, äh, wirklich auch gelitten. Und äh, wenn ich das sehe, was da alles weggebrochen ist, äh, gerade am Anfang. Die Spielplätze leer und dann äh, muss, mussten die Kinder, durften dann mit der Maske auf den Spielplatz ja. gehen und so. Also es ist schon sehr erschreckend und sehr beunruhigend, diese ganze Sache. Also so habe ich das empfunden.
0: Ja, nee, ja, da gebe ich dir auch recht, das stimmt. Ähm, du hast das gerade auch so schön mit deinen Enkelkindern gesagt. Ähm, ich glaube aber auch, dass generell Kinder für dich sehr wichtig sind, denn äh, du engagierst dich ja auch für das Projekt fit for kids
1: Genau, das habe ich, das ist jetzt nicht mehr, das ja, habe ich gemacht schlecht. vor zwei Jahren, ja. haben wir das auslaufen lassen. Äh, ich habe damals in Kirchhellen auch Philipp Neri mit, mit äh, gegründet und oh. war der der Okay. Und äh, das ging dann auch um Jugendliche, die, halt, die man halt über Vereine nicht erreicht, die dann auf Deutsch gesagt am Bankenvorplatz sitzen, ja. im, Park, im Park sitzen und sich die Zigaretten, reinziehen und dann äh, Alkohol trinken und das haben wir, da haben wir uns wirklich für eingesetzt, dass wir die so ein bisschen unter, unter Aufsicht kriegen und dass wir mit denen zusammen was machen. Versucht in eine Theatergruppe reinzukriegen, ja. einfach über Gespräche, ja und das habe ich gemacht, weil die, also wie gesagt, Kinder und Jugendliche, die liegen mir echt am Herzen und äh, da bin ich auch immer für Standtaten bereit, dass ich sage, nee, das mache ich, also da mache ich mit und das, das ist einfach so. Ne? Ja, also bei, Fit, bei Fit for Kids war es ja so, dass ich Kinder mitbetreut habe. Ich habe mit den Kindern Sport gemacht okay. und das waren Kinder, die halt wie soll ich sagen ich will nicht sagen dicke Kinder. aber äh, ich sag mal so die, die, die kräftiger sind und die, die ich eigentlich über, über Vereine auch nicht erreiche das sind die, ich, ich brauchte nicht die Kinder, die schon äh, auf dem Weg zur Stadtmeisterschaft im Tennis sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, du
0: brauchst genau so. die, die eben nicht dorthin kommen könnten. Ganz genau. Mhm.
1: Und äh, ich habe ich hab meine Erfahrung da gemacht und habe einen Jungen kennengelernt. Tim hieß der, zwölf Jahre alt. Ich hatte äh, für, die, für, die, äh, für die Kurse für unsere Geschichte, da hatte ich zehn Mountainbikes angeschafft. Mhm. Und wir sind Mountainbike gefahren, schwimmen, haben Fußball gespielt. Und dann waren wir unterwegs äh, und wollten eine Mountainbike-Tour machen. Da steht der Junge da.
0: Mhm.
1: Und guckt mich an, dann laufen die Tränen runter. Ich habe gedacht, jetzt hätte ich verletzt, oder irgendwas? Mhm. Ich sag, Tim, was ist los? Na, Norbert, äh, da tut mir leid, ich bin noch nie Fahrrad gefahren. Oh je. Da stand ich da mit dem hochroten Kopf und denk mir, Norbert, clever. Mhm. Aber ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass ein Zwölfjähriger kein Fahrrad fahren
0: kann. Nein, da geht so? man ja auch nicht von aus, richtig.
1: So, aber da wirst du mal wieder eines Besseren belehrt, dass auch das passieren kann. Leider. Und, da ich, und in dem Moment habe ich dann aber auch verstanden, dass ich äh, gesagt habe, jetzt weiß ich, warum ich das ins Leben gerufen habe.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Sache.
1: Die, die ganze Geschichte. Ja.
0: ja, mein Gott, 2022, was ist bei dir geplant? Irgendwas, äh, wo du drüber reden kannst, wo du darüber reden möchtest?
1: Ich mache ja sehr viel mit dem Martin Schneider. Ja. Wir werden jetzt auch wieder durchstarten und werden bei Facebook und Instagram auch wieder Videos machen. Alleine auch einfach, weil wir Spaß dran haben und äh, weil wir wissen, dass das bei den Leuten auch gut ankommt. Ja, stimmt. Und äh, wir haben auch noch, äh, gerade Martin und ich, wir haben äh, zwei, eins ist noch nicht ganz fertig, zwei Drehbücher liegen, eins ist fertig. Wow. Und ich sag einfach mal, mal sehen, was passiert. Man kann das nie sagen. Man, man ist, äh, ich habe das schon erlebt, dass ganze Serien oder Filme, die Leute hatten schon die Dispo und dann wurde das fünf Tage vorher äh, wurde das dann abgesagt. Ja, ja, ja. Also, das heißt, ja, nee, können wir doch nicht drehen. Also ich bin da immer ganz offen, aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn was kommt, freue ich mich. Und äh, wie gesagt, ich bin 60, bin 30 Jahre bei Film und Fernsehen. Und äh, ich mache ja auch noch die, die Werbegeschichten für Raiffeisen. Ich bin ja Testimonial für ja. Ich mache die Reifeisen werbung und da stehen demnächst auch wieder Shootings an, da werden wir Schön. auch wieder Videos drehen, für, wir haben Kinospots gedreht. Also, ich sag mal so, wir wird nicht langweilig.
0: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ganz viele Informationen über dich gibt es auch noch unter norbertheisterkamp.de oder eben auf den sozialen genau. Medien. Du bist ja sehr aktiv, auch bei Facebook und Instagram ist mir aufgefallen. Ja. Wenn man dich markiert, du antwortest. Ich finde das mega, machen sehr, sehr wenige.
1: Ja, also ich antworte auch, ich antworte wirklich auch selber und ich lese mir die Sachen auch selber durch. Krass.
0: Ja, aber das zeichnet einen, äh, einen gutherzigen Menschen auch aus, das ist einfach so. Dankeschön. Ähm, ja. Nichts zu danken. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für deine äh, bevorstehende Biografie. Ja. Und natürlich die allergeilste Party zum 60. So geil, wie man sich die halt nur wünschen kann zu Corona-Bedingungen. Und sagt ja, Dank. vielleicht
1: sieht man sich ja mal. Ich habe ja, du, vielleicht äh, magst du ja noch mal, äh, noch mal genauer nachhaken. Ich habe am 4.3. in äh, Bottrop-Kichellen im Autohaus Christoph Bellendorf im sehr war es ein Freund von mir. Ich weiß. Da habe ich am 4.3. eine Lesung.
0: Ja, ich weiß. Habe ich heute schon geliked. Ja, gut, alles gut. <lacht> vergiss das nicht. Vergiss ne. das nicht, ne? Sowas vergesse ich nicht. Ich erwarte dich.